0: Eigenlijk was hij een digitale pyromaan.
1: Bij Team high-tech Crime wordt vaak maandenlang gewerkt aan complexe internationale cybercrime zaken.
0: Ja, hij, hij stak een hele hoop in de fik in de vorm van hij dedoste allerlei websites.
1: Zonder dat iemand iets in de gaten heeft. Tot dat ene moment.
0: Vervolgens ging hij erbij staan kijken en ook andere mensen erop attenderen eigenlijk dat het in de fik stond.
1: Je luistert naar Takedown, een podcast van Team Hightech Crime van de Nederlandse politie. En mijn naam is Viviane Bendermacher. Ik ben techjournalist en neem je in deze podcast mee achter de schermen van Team Hightech Crime. Team Hightech Crime houdt zich bezig met complexe cybercrimezaken binnen en buitenland. Het doel? Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. In elke aflevering richten we ons op één zaak. Deze keer de zaak waarin een reeks tedels aanvallen op een bank een onverwachte wending krijgt. Een mededeling vooraf. Om privacyredenen noem ik van sommige mensen in deze podcast alleen de voornaam.
2: Van de Volkskrant ...en Ali Niknam, hij is de oprichter van de moderne betaaldienst BUNK. We gaan even twee weken terug in de tijd, toen eerst de ABN AMRO en later onder andere de ING, Rabobank en de Belastingdienst vol werden getroffen door DDoS-aanvallen. Systemen gaan offline, gebruikers kunnen niet inloggen en niet internetbankieren. ING, ABN AMRO en de Rabobank.
1: En ook de Belastingdiensten, het UWV en zelfs DigiD zijn nu het mikpunt geworden van een grote DDoS-aanval.
2: Banken en instellingen hebben de afgelopen jaren heel veel tijd... Het
1: is januari 2018. Verschillende grote Nederlandse banken en de Belastingdienst hebben te maken met een buitengewoon grote hoeveelheid DDoS-aanvallen. Als gevolg daarvan wordt een groot deel van het digitale betalingsverkeer in Nederland platgelegd. In bijvoorbeeld supermarkten kunnen mensen hun boodschappen niet meer afrekenen. Het is groot nieuws in de media en natuurlijk wordt er flink gespeculeerd over wie er achter die aanvallen zit. Dit moet wel het werk zijn van kwaadwillende landen.
2: Altijd veilig geweest. Wie zit er achter? Daarover is vandaag heel veel gespeculeerd. We weten natuurlijk dat de afgelopen week berichten naar buiten kwamen over een aanval van de AIVD op een netwerk dat zich bevond in een Russische universiteit. Als zo'n bericht in de media terechtkomt en de dagen daarna vinden er dit soort aanvallen plaats op banken, ja, dan is de rekensom heel snel gemaakt.
1: Vermoed je ook dat daar een
2: kausaal verband is? Nou ja, als ik ergens mijn geld
1: op zo Meerdere zou... zogenaamde experts buiten de politie vermoeden dat het de Russen zijn. Alleen blijken ze er met hun theorie behoorlijk naast te zitten. En dat blijkt onder meer uit het feit dat de aanvallen zich uitbreiden... naar een nogal atypisch doelwit. Tech-nieuws website Tweakers.
2: Wij stonden dus in het rijtje tussen de Rabobank, de ING, de Belastingdienst en Tweakers. Ik ben Kees Hoeksma. Ik werk voor Tweakers al bijna 23 jaar, als serverbeheerder.
1: Als er Russische of Noord-Koreaanse hackers achter de aanvallen zouden zitten... dan is het nogal ongeloofwaardig dat ze het gemunt hebben op deze site.
2: We horen er eigenlijk helemaal niet in dat rijtje thuis. We zijn geen bank, geen overheidsinstelling... geen hele grote bekende nationale nieuwsmedia... want die werden ook af en toe aangevallen... Dus ja, ik schreef daarover op Twitter van, ja, hey, het is vreemd dat wij ook worden aangevallen. En vijf minuten later of zo kreeg ik ineens een mailtje. Ja, je weet toch wel dat dit niet de Russen zijn? Zo, zoiets stond er in het mailtje. En uh, van een
1: anoniem iemand? En dat
2: was van een totaal anoniem iemand. Hij wilde niet dat wij wisten wie hij was.
1: Maar hij wilde wel even laten weten dat hij er
2: was. Dat klopt. En uh, nog een paar minuten later joinde er eens iemand op onze chatserver uh, met de naam DDoS. En die uh, begon op te scheppen over uh, de DDoS-aanvallen en dat hij erachter zat.
1: Maar wel opvallend. Het het voelt een beetje alsof het iemand is die waardering zoekt van de Tweakers community of zo. Laten zien dat hij dit kan. Wat is jouw gevoel daarbij?
2: Klopt. uh, Vrijwel alle DDoS-aanvallen die ik op Tweakers meemaak, uh, zijn vaak, ik noem het dan maar opgeschoten jochies van, van 16 tot 20 jaar oud, die... Iets willen bewijzen, die tegen hun vriendjes willen zeggen: van kijk, ik kan Tweekers platleggen. Kijk, als je nu naar Tweekers gaat, dan liggen ze nu plat. En dat heb ik gedaan. En dat heb ik gedaan. Ja. En tijdens het chatgesprek met die, met die jongen bleek ook dat hij dat kon doen. En dat hij het ook, hij vond het ook leuk dat ik aan de andere kant zat en hem cijfers kon geven. Hoe groot het is en wat de schade is. Dat, dat heeft hij eigenlijk kan hij niet goed inzien. En dat, daar heb ik juist al weer inzicht in. Dus uh, volgens mij vond hij het ook gewoon leuk om daar uh, op een technisch gebied over te praten. En toen bedacht ik me ineens van, hé, wacht even, hij is op die chat geweest. Als je bij Tweakers komt met een lege browser, dan krijg je van ons een cookie. Daarin staat dan een uniek nummer... En jouw computer die, die. En de volgende keer als je naar Tweakers toe gaat... dan wordt dat unieke nummer wordt ook weer meegestuurd. Dat ja, is vrij logisch. Dus als je wil dat je anoniem blijft... dan moet je een nieuwe browser openen. Dan moet je je VPN aanzetten en dan moet je naar Tweakers gaan.
1: Want dan krijg je een nieuw uniek
2: nummer. Maar wat hij had gedaan was... hij had dus een browser geopend, een nieuwe browser. Toen was hij naar Tweakers gegaan. Toen heeft hij zijn VPN aangezet... En toen is hij weer naar Tweakers gegaan.
1: Ja, dan gebruik je gewoon hetzelfde unieke nummer.
2: Maar dus toen had ik ineens zijn huis-IP-adres. Uh, en toen ben ik daar verder op gaan zoeken. Toen zag ik dat, dat, dat daar ook een ingelogd account bij hoorde. Dus ik ben verder gaan spitten in dat account. van. Ja, wat is dit account? Ik zag dat dat account allerlei uh, nieuwstips had ingestuurd... over dedels aanvallen.
1: Dus hij was zijn eigen dedels aanvallen en tippen als nieuws.
2: Klopt. Dat is heel gemakkelijk, want je weet als eerste... dat een site plat gaat liggen.
1: Dus jij ging doorgraven en toen vond je wel... hé, hey, deze persoon kunnen we misschien wel gaan herleiden.
2: Klopt. En wij hebben ook een, een marktplaats op optiekers... waar je ja, verschillende producten kan verkopen, uh, tweedehands producten. Daar had hij ook gebruik van gemaakt. Uh, hij had, ik geloof een Monitor, uh, ooit een keer verkocht... En dat had hij aan een andere bezoeker gedaan van het Vikers. En aan die bezoeker had hij zijn adres opgegeven, zijn telefoonnummer. Heb ik de politie gemeld van, nou ja, volgens mij is dit de jongen die erachter zit. En dit is zijn naam, hier woont hij, dit is zijn telefoonnummer. Hier gaat hij naar school. Uh,
1: Want hij ging dus nog naar school, het was nog een uh, jong gastje.
2: Het was op dat moment nog een jongen van 17 jaar die gewoon naar uh, het ROC ging.
1: Kees neemt contact op met de politie en deelt de informatie die hij heeft weten te achterhalen. De melding komt terecht bij Team Crime. Wat vinden ze hier van de theorie dat de aanvallen worden uitgevoerd door een vijandelijke staat, zoals Rusland of Noord-Korea?
0: Dat was natuurlijk uh, kant-en-klare onzin. Na de start hadden wij al zicht op een verdachte en dat was was duidelijk geen Rus. Uh, Mijn naam is Michael. Ik ben teamleider bij Team Height Crime.
1: Dat de melding vanuit Tweakers op het bureau van Michael terechtkomt, is geen toeval. Hij is namelijk op dat moment ook al aan het onderzoeken wie er achter de aanvallen zit. En samen met zijn team heeft hij al het nodige boven water weten te krijgen. Het spoor leidt naar september 2017, zo'n vijf maanden daarvoor... De online bank Bunk krijgt dan te maken met een dedelsaanval, aanval En de dader? Die is opmerkelijk genoeg zelf klant van de bank.
0: Deze bank ja, heeft gewoon uh, enthousiastelingen die echt wel een beetje fan zijn van de bank. En, ja, de bank veranderde eigenlijk zijn beleid. Hè. Dus volgens mij gingen ze ook met de servers voor een deel naar een cloud-oplossing. En die stond dan misschien deels in het buitenland. En dus eigenlijk was het een soort van tegenreactie om te laten merken van... hé, hey, ik steun eigenlijk jullie... Jullie koers eigenlijk niet meer die die jullie nu zijn ingeslagen.
1: De dader meldt zich dan ook zelf bij de bank om zijn excuses aan te bieden nog wel. En daarvoor wenst hij een gesprek met de directeur. Daar stemt Bunk mee in. Na een uitvoerig gesprek stelt de bank voor dat deze jongen zijn expertise inzet voor een goed doel. Als een alternatieve vorm van boetedoening voor zijn aanval. En ruil daarvoor zal de bank geen aangifte doen bij de politie, zo spreken ze af. Eindgoed, goed, al goed, zou je denken. Maar helaas. De jonge dader blijkt zich niet aan de gemaakte afspraak te houden. Want niet veel later, in december 2017, bestookt hij Bunk opnieuw met DDoS-aanvallen. En deze keer doet de bank wel aangifte. De melding komt terecht bij Team Hightech Crime. En omdat Bunk weet wie de eerdere aanvallen uitvoerde... kost het de politie weinig moeite om aan te tonen dat dezelfde hacker actief is... De politie werkt aan een plan om hem op te pakken. En dan wordt het januari 2018. Nu is niet alleen Bunks slachtoffer van de Dedos-aanvallen, maar worden vrijwel alle grote banken in Nederland, de Belastingdienst en dus ook tweakers digitaal onder vuur genomen.
0: Ja, de Dedos-aanvallen zijn relatief makkelijk uit te voeren. En we zagen ook dat het dus op meerdere doelwitten gebeurde. Dus het is dus makkelijk om al op, op landelijke schaal zeg maar, verschillende diensten plat te leggen. In dit geval was het best wel, um, werden er best wel een hoop banken aan zo'n zo vitale infrastructuur, zou je kunnen zeggen. Dus de betalingsverkeer, of als internetbankier het niet doet, dan hebben we daar met z'n allen echt superveel last van. Dus dat maakt het wel ook wel belangrijk dat we dat uh, snel doen stoppen.
1: Wanneer de melding vanuit Tweakers binnenkomt, wijst alles in de richting van de verdachte die Michael en zijn team ook al in het vizier hebben. Het is een extra bevestiging van de identiteit van de dader.
0: Ja, dit, het was een opeenstapeling van, uh, van bewijs. Ja, er waren in deze zaak meer dan voldoende sporen die uh, naar onze verdachten leiden. Het, het, überhaupt het contact natuurlijk van de verdachte met, uh, met een van de slachtoffers uh, ja, was eigenlijk voor ons een, uh, een makkelijke winst. Maar ook bepaalde IP-adressen die we zijn tegengekomen en die makkelijk te herleiden waren naar de de verdachte. Daar was niet superveel speurwerk voor nodig. Eigenlijk was hij een digitale pyromaan. Hij stak zeg maar een hele hoop in de fik in de vorm van, hij dedoste allerlei websites. En vervolgens ging hij erbij staan kijken. En ook andere mensen erop attenderen eigenlijk dat het in de fik stond. Dus uh, ja, eigenlijk net als een een pyromaan dat, uh, dat doet.
1: Er is dan genoeg bewijs verzameld voor een aanhouding bij de verdachte thuis. Twee dagen na de massale Dedos-aanvallen maken ze zich op voor de klapdag.
0: Dus we gingen in dit geval met een, ja, je zou kunnen zeggen met een smoes aan de deur om te kijken of hij open wilde doen en dan ja, eigenlijk niet vermoedend en dan onszelf ineens kenbaar maken als politie en ja, hem overrompelen.
1: Wat kan zo'n smoes zijn dan?
0: Ja, dat, kan, uh, de, dat was bloemenbezorger aan de deur staan of zo. of uh, ja eigenlijk Het enige doel is dat hij snel uh, van zijn computer wegloopt... naar de voordeur loopt en die open doet. Uh, zodat wij uh, ja, hem op dat moment achterover kunnen trekken... zoals we dat dan noemen. Ja, en snel naar die computer toe kunnen. Ik weet niet of hij per se dacht dat de politie aan de deur stond. Maar hij voelde wel, dit, dit klopt niet. Dus hij deed de deur niet open. Dus uh, ja, we moesten even hergroeperen en uh, plan B in werking stellen. En dat was, ja, dan moet de deur er dus maar uit. Ja, en dat kost natuurlijk tijd. Dan ga je met, uh, met een aantal collega's uh, ja, met, een, uh, met een bonk, zoals we dat noemen, uh, naar de deur toe. Uh, maar in die tussentijd, en dat hebben we letterlijk over een aantal minuten... Uh, was zijn moeder thuisgekomen met met de boodschappen. Twee grote boodschappentassen in haar handen. Het was een uh, vrijstaande woning met een hoop glaswerk aan de, aan de voorkant. Vanuit de hal uh, kon zij ook gewoon uh, goed naar buiten kijken en uh, keek zij op hun uh, oprit. Ja, en daar, daar kwamen wij dus met een fors aantal mensen, uh, politieagenten met veiligheidsvesten aan, uh, politiebadjes om, uh, een bonk in de handen. Uh, kwamen wij feitelijk dat tuinpad oplopen. We beginnen allemaal te schreeuwen, doe die deuren open, politie, doe de deuren open. Dus de, die laat de boodschappentassen op de grond vallen. En uh, op dat moment is het natuurlijk ook voor de verdachte in de woning duidelijk. Van, die hoort ons ook schreeuwen, die hoort ook politie, die open. Dus uh, ja, dat, uh, dat maakte het uh, dat hij toch net even de tijd had... Ja, om ook wat maatregelen te treffen. In de zin van zijn computer uitzetten.
1: Je rent uh, ja. naar boven, vermoed ik. Ja. Daar tref je hem aan. Ja. Laptop dicht. ja. En dan?
0: Uh, ja, dan wordt hij aangehouden. Dus uh, op dat moment wordt hij uh, in de woning uh, dan aangehouden... en gaat hij uh, afgevoerd worden naar een cellencomplex. Ja, en dan gaan wij daar natuurlijk met de digitaal uh, rechercheurs... Uh, die gaan ook mee die woning in. En die gaan, uh, ja, die gaan sporen veiligstellen. Dus die gaan uh, kijken, ja, wat hebben we daar allemaal voor gegevensdragers? En uh, gaat er eigenlijk uh, uh, ja, onder leiding van een uh, rechtercommissaris... een doorzoeking in die woning plaatsvinden.
1: Dus je kon niks op dat moment open krijgen. Dus dan neem je alle gegevensdragers mee naar het lab... En dan wordt hier onderzoek gedaan. Hoe reageerden de verdachte?
0: Koeltjes, ja. Uh, Hij was niet uh, ondersteboven van van onze komst.
1: Hij was niet in paniek?
0: Nee, zeker niet.
1: Verbaasde je dat?
0: Ja, Ja, want het was een relatief jonge jongen. En de meeste uh, uh, daders of verdachten die wij uh, uh, zien... die zijn zijn relatief jong. Maar daarmee ook wel uh, hun offline identiteit, zullen we zeggen... verschilt nog wel eens van hun online identiteit...
1: Online heel stoer, ja. offline misschien wat minder stoer. Offline
0: wat minder stoer, ja.
1: Eenmaal gearresteerd blijft de verdachte opmerkelijk kalm. Hij geeft niets van de beschuldigingen toe. Zelfs na acht verhoren niet.
0: Het bewijs liep voor ons uh, klotste over de schotten heen. Uh, dus wij hadden die verhoren, een bekende verklaring, niet nodig om, om uh, tot een veroordeling te komen... Maar dat weet hij op dat moment natuurlijk nog niet. En zo'n verhoor is ook om om iemand te confronteren met al het bewijs dat we hebben... en om dat voor te leggen en en te kijken wat hij daar als verklaring op heeft. Hij vertelde ons wel wat wat hij dacht dat op dat moment slim was om om te vertellen. En eigenlijk door een andere zaak die we op dat moment draaiden en die naar buiten kwam... had hij wel door, oh ja, dit gaat ook wel negatief voor mij uitpakken... Team Iter Crime had een andere zaak draaien waarin we een, uh, zo'n stressorsite hebben platgehaald. En die had hij ook gebruikt voor een deel van de aanvallen. Dus hij wist dat hij met zijn gegevens uh, ja, in die andere zaak zat... waar we alle gegevens van alle, alle gebruikers van die stressor hadden opgedaan. Dus ja, hij wist ook wel dat dat uh, uiteindelijk boven water zou komen.
3: De
1: werkwijze van deze jongen was verbazingwekkend eenvoudig voor een klein bedrag kocht hij een tool op een legitieme website.
2: In het chatgesprek kregen wij het ook over uh, hoe geavanceerd deze aanvallen waren. En zijn antwoord daarop was van ja, ik heb voor 50 euro bij een stresser... uh, ...wat credits ingekocht en uh, that's it.
3: Ja, webstresser.org, gewoon toegankelijk via het normale internet... ...dus niet op het dark web zoals heel veel mensen altijd denken... Jolanda is dan officier van justitie en op dat moment betrokken bij een andere
1: zaak, Operation Power Off. Het openbaar ministerie heeft als doel om webstressor.org en de 136.000 gebruikers offline te halen. Op deze site kunnen gebruikers namelijk anoniem diensten kopen om
3: DDoS-aanvallen uit te voeren. Precies zoals de verdachte deed. Het enige wat je hoefde te doen was het IP-adres in te toetsen. Dat was niet heel technisch dus.
0: Ja, en dan is het wel een beetje aan de kennis en de kunde van de, van de bedienaar, zullen we zeggen, om dat effectief in te zetten. Ja, dus je moet wel weten, maar welk stukje van die bank moet ik nou gaan aanvallen en met wat voor type aanval moet ik dat doen, uh, om dat dan uit te voeren. En die stressor, die, ja, dat is eigenlijk gewoon uh, click and go. Dus uh, ja, je vult daarin uh, hoe sterk de aanval moet zijn en wat voor type aanval je wil en wat je doelwit is. En ja, dan druk je op de groene knop en dan gaat hij.
1: Daar kan ik dus gewoon naartoe. Dat heeft de dader ook gedaan. En die heeft zijn een IP-adres ingevuld met uh, leg, leg maar plat. Hoe weet hij nou dat dat niet mocht?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En juist omdat het dus online was... denk ik dat heel veel jongeren het niet beseften...
1: Hoewel deze jonge verdachte waarschijnlijk wel begrijpt wat hij doet... lijkt hij zich niet volledig bewust van de schade die hij veroorzaakt. Laat staan
3: van de mogelijke consequenties. Het waren heel veel aanvallen. De schadeclaims die er werden ingediend bij de rechtszaak... die kwamen ook tot bijna een miljoen euro. Dus het gaat echt ergens over. Ik denk niet dat deze verdachte ooit heeft gedacht... dat hij een schadeclaim van een miljoen op zijn bureau zou krijgen. Alleen op die consequentie, want je legt alleen maar een website plat cyberdaders, die beseffen dit helemaal niet. Die zien die, die, dat slachtoffer ook niet. Nou, dat is een van de problemen waar we tegenaan lopen. Het probleem bij dit soort jongeren, vind ik, is... ze zijn jong, niet volledig besef van hun daden. Uh, techniek maakt alles mogelijk. Een webstresser is natuurlijk echt kinderlijk eenvoudig. Uh, gewoon op het open internet. Dan vervolgens komen ze in een strafzaak terecht... En het risico bestaat dat dit soort best begaafde kinderen op het ICT-gebied... met een strafblad opgezadeld worden... en daar een leven lang de consequenties van moeten aanvaarden. Terwijl ze nog een hele toekomst voor zich hebben. Drie maanden
1: na de arrestatie van de verdachte... wordt webstresser.org uit de lucht gehaald. Operatie Power Off is daarmee geslaagd. Om verschillende redenen duurt het vier jaar... voordat de strafzaak tegen de dader wordt afgerond... Gedurende die periode hangt er voor de jonge jongen de dreiging in de lucht van een forse schadeclaim. Uiteindelijk heeft hij het geluk dat deze claim onvoldoende onderbouwd kan worden en daarmee
3: van tafel verdwijnt. Uh, hij, heeft, uh, vrij lang, uh, hij is vrij lang in voorarrest geweest. Ja, hij is aangehouden in voorarrest geweest, op enig moment uh, uit voorarrest. We hebben hem laten begeleiden door de reclassering, die heel erg zoekende is geweest ook. Hoe moet ik deze jongeren nou begeleiden met deze problematiek? Ongekende daden eigenlijk. Hè. 19 jaar en dan zoveel aanvallen plegen. Uh, en zoveel IT-interesse hebben. Uh, hadden we hem eerder op zitting gebracht. Had het zomaar kunnen leiden tot een, tot een onherroepelijke gevangenisstraf. Nog een keer terug naar de gevangenis. Daar wordt niemand uh, vaak beter van. En ik, achteraf bezien vind ik het niet zo heel erg dat die zaak zo lang heeft geduurd. Wel vervelend voor hem. Dat onzekerheid. Maar misschien heeft dat uiteindelijk tot een beter resultaat geleid. Wat hebben
1: jullie hiervan geleerd? Heb je er iets van geleerd van deze zaak?
0: Deze zaak maakte dat denk ik voor ons ook wel weer nog duidelijker. Dat het eigenlijk zo, zo eenvoudig is. Dus dat, dat de buitenwereld riep al het is een statelijke actor. En, terwijl hier zat gewoon een, een jonge jongen die gewoon een abonnementje op een stresserdienst had genomen. En daarmee ja, echt wel landelijke aandacht kreeg. En, en ook echt wel voor, voor, voor de nodige paniek en onrust heeft gezorgd.
3: Jongeren hebben geen idee. Wat mag ik nou wel wat mag ik nou niet? Uh, De eenvoud van het plegen. Maar ook, denk ik dat we hieraan duidelijk zien. Dus enorme schade die het kan brokken. Dus een relatief klein feit. Klein feit doe ik even tussen aanhalingstekens. Maar het platleggen van een website klinkt niet heftig. Het is niet alsof je een, een heel pand in de brand steekt. Je legt een website plat. Maar de schade die daaruit ontstaat is enorm. Als wij niet vanuit de opsporing meer gaan doen op dit soort onderwerpen, op dit soort jongeren gaan werken, dan eh, hoeft er nog maar eentje op te staan. En de maatschappij heeft weer enorme schade. Uiteindelijk krijgt de dader een taakstraf van 200 uur en een flinke
1: dosis begeleiding. Het duurt lang voordat de zaak wordt afgerond, maar hij lijkt
3: zijn draai in het leven inmiddels te hebben gevonden. Uh, Hij is verhuisd, hij is gestopt met zijn opleiding en heeft een reguliere baan bij een bedrijf. Hij heeft ook een relatie. Wat ik hier ook uithaalde, is dat hij echt wel zijn leven heeft veranderd ten goede. Dus je ziet dat als je ze de handreiking doet, dat er echt wel veel jongeren zijn die die hand gaan pakken. Maar we moeten het wel doen. En we moeten ze zien. En we moeten ze zien. Dat is de grootste uitdaging.
1: Je luisterde naar Takedown, een podcast van Team Tech Crime van de politie. En mijn naam is Vivianne Bendelmacher. Meer weten over Team Tech Crime? In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar meer informatie... en over hoe het is om te werken bij Team Tech Crime. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in de NRC-audio-app of waar je dan ook naar deze podcast luistert. Takedown is een XTR branded podcast in samenwerking met audio agency Airborne en de politie.